son como yo, es gente como yo, ¿no? Uh -huh. Entonces, es eso, ¿no? Es, es un, es, Chiquipán que es, es, es como un estado en el que muchas personas pasan en este proceso de descubrirse quiénes son y a qué grupo pertenecen, ¿no? Entonces, cuando vas a un concierto y estás pollando y estás emocionado, te abrazas con alguien, estás cantando una canción que para ti expresa qué, qué es la vida, cómo es la sociedad, qué es lo que sientes, eso es lo que te crea esa sensación de, wow, es, o sea, acá es, nosotros somos estos punks, ¿no? Por, este es mi momento. Este es mi, este es mi, mi mundo, ¿no? Ok. Dentro de, de tu libro hablamos un poco de la parte técnica. Tú justificas, o sea, justificar en una tesis es dar las razones por qué tú abordas este Ajá. tema, ¿no? Y dentro de una de ellas es que es, dices que es una nueva forma de entender la identidad. Uh -huh. ¿Por qué? Claro, porque tradicionalmente se piensa que la o sea, Tradicionalmente yo hace 30 años, ¿ya? porque eso se sabe desde los 80 a los 90, en las redes sociales ya está bien claro de que la identidad no es una cosa. O sea, no es que yo te abro a ti y veo cuál es tu identidad de peruano. Claro. ¿no? Y, y tú eres peruano y tú eres, y ser peruano es esto y, y no es esto, ¿no? Entonces las identidades en este siglo XXI, pero justamente por la globalización y todos los, los lugares donde tienes para aprender y ver cosas, te hacen que tu mente vuele y tú estás viendo un documental sobre cómo eran los Beatles en los 60, pero también estás enterándose sobre una escena de tecno africana y estás viendo lo que pasa en tu barrio y tienes muchos, muchas cosas de donde construir tu yo. Okay. Entonces hoy, hoy en día tu yo es, no es que los punks son todos así, los no, metaleros okay. son todos así, no, es... Yo soy metalero, pero soy de la Alianza Lima y me gustan los animes, pero mi familia es salsera y, y mi, me acabo de... Mi, mi chica es este le gusta el folclore y su familia viene de la sierra, entonces me he enterado de esto, entonces yo soy punk, pero tengo un pie en el folclore, ¿me entiendes? Ajá. Es una cuestión que siempre se está construyendo, entonces este parte de... de para y, y, este debate teórico el que trato de justificar es que eh, tradicionalmente hay una dicotomía clásica que es este moderna que es la del sujeto y el objeto no entonces este tú estudias el objeto que es la pieza musical no entonces estudiamos la partitura del, del, claro. la, leamos la letra y estudiamos la partitura no o estudiamos el sujeto veamos estos chiquipanks cuánto miden cuánto pesan qué hacen no, ¿No? Entonces, a qué conciertos van cuántos años ajá. tienen y todo entonces el acento para estudiar estos fenómenos de, del siglo XXI no es tanto enfocarte en el sujeto ni en el objeto, sino en las prácticas sociales en las que se dan estas cosas. Entonces, no es que hay una forma de ser chiquipunk, o, o yo agarro uno de los chiquipunks de mi muestra a los que entrevisté, uh -huh. y no es que todos sean iguales y todos sean uh -huh. de una manera. Es solamente es una, un arquetipo que yo uso para describir más o menos una forma de englobar esto, ¿no? Pero no es que sea una cosa rígida, estática, que esta es la identidad como uno pensaría la identidad afroperuana. Ah, los afroperuanos son así, o claro. los peruanos son así, tienen que comer ají de gallina y ceviche, y, ¿no? Claro, entonces para entenderte un poco mejor es, o sea, actualmente se, se dice que cuando tú hablas de identidad, describes a una persona, pero te enfocas en la persona. Lo que tú quieres hacer, o como tú justificas tu trabajo, es que tú te vas a enfocar en las prácticas de esta exacto, persona, exacto. no necesariamente... Y por eso es que estudio eh, los conciertos. ¿No? Claro, Entonces... por eso el punto de, de, de estudio, como tú dices, son los conciertos. Eh, luego también mencionas que no hay mucha bibliografía. Exacto, yo también me he dado la chamba. No hay demasiado. Sobre el siglo XXI. ¿no? Sobre el siglo XXI, no hay mucha. Y también 
pones que es un tema antropológico, estudias la etnomusicología. Uh -huh. ¿De, ¿De qué va la etnomusicología? ¿Qué es así chiquito? La etnomusicología es, eh, a diferencia de la musicología, es la, el estudio de la música de los otros, de las culturas eh, aborígenes, primitivas, que están ah, okay. en el pasado, ¿no? Mientras la musicología estudiaba la música, la, 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 la música de las, de las, de, de las culturas que dominan el mundo, ¿no? Uh -huh. Entonces la musicología estudiaba este, a Wagner y a, ¿no? Entonces era como que los alemanes de, de, de clásicos, de, de la música clásica, ¿no? Uh -huh. Y para estudiar la música este amazónica, andina, es una es otra música, ¿no? Tradicionalmente volvemos a esto de, de la antropología, ¿no? Que la antropología estudia las sociedades este, rurales o, o, claro. o los cazadores-recolectores, ¿no? Pero las sociedades este, urbanas, industriales, eran de la sociología, ¿no? Algo parecido. La musicología es como que la, la sociología okay. y, y la antropología era la música de los otros. Pero es, es por la técnica, ¿no? De sí. enfocarte más en, en las interacciones sociales de, digamos, eh, la técnica mía no era, por ejemplo, ir a encuestar a, 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 al público y decir qué edad tienes y, y dónde vives y de qué distrito son tus papás. ¿Qué se escucha? Ajá. Sino era realmente Entendido. Estar pogueando. O sea, yo me metía al pogo, pogueaba y veía gente que estaba sudando. Decía, oye, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Hablamos. Y después me tomaba una chela con ellos y hablamos sobre la vida. Y es como que salen respuestas en, 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 en lo que es, es una conversa entre patas, tomando chelas, hablando sobre la vida y sobre la música. Y, sí. por qué está... y, y lo que me, me vaciló en tu libro es que lo describes así como me lo estás escribiendo. Yo he anotado unas líneas, tu metodología es efectivamente la etnografía, los conciertos, y es escuchar material fonográfico y noches de rock and roll y risas siguiendo a estos jóvenes. Sí, sí, sí. O sea, me pareció desde ese punto ya me pareció genial. Otro punto muy importante también para entender muy bien cómo, cómo se forman estos chiquipán es analizar un poco el contexto. Tú en tu libro has analizado cómo ha sido la evolución de la música peruana desde los 50 hasta los, hasta los 2010. Uh -huh. Entonces quería conversar un poco contigo así rápidamente. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué hubo en los 50 o en los 60 que empieza esta ola? En los 50 nace el rock. Cuando uno estudia sobre estas culturas juveniles este, que surgen en, en el hemisferio norte, entonces en los 50 uh, para, para el, la mayoría de teóricos de las ciencias sociales, la juventud, como lo entendemos hoy en día, es un proceso que surge con el capitalismo y con la dependencia eh, económica y política que tú tienes de, de, con tus padres, ¿no? Ejerce un poder sobre ti, ¿no? Y hasta que tú no puedes insertarte en el, en el mercado laboral, todavía estás en ese, en cierto momento de dependencia que te causa cierto, cierto este, este momento de subordinación, ¿no? Entonces, hoy en día, con, hay gente que está en sus 20, 30 y todavía no termina de emanciparse, ¿no? Por cómo se, ha, se está dando el, la economía actualmente, ¿no? Antes sí, con los 18 años ya tenías ya, tu casa salía. y tres hijos, ¿no? Uh -huh. O sea, pero lo que sucede en la, en la posguerra, de, después de la Segunda Guerra Mundial en claro, Europa y en Estados Unidos, uh -huh. es que la bonanza económica de, de Estados Unidos que gana la guerra y Europa que se reconstruye rápidamente, es que los jóvenes 
que todavía están en este momento de, de, de dependencia, pero tienen propinas, eh, empiezan a consumir, a tener un consumo, ¿no? De películas y de, y de música, y así es como eh, el rock realmente se convierte en un fenómeno mundial, pero mundial, como no, muy pocos géneros musicales han tenido una explosión tan grande que si llegó a Japón y a Perú en los 50s, porque era parte, de, era la música de los jóvenes, ¿no? Y en el Perú en los 50s era música de niños. Okay. Era muy infantil. Tú ves los programas de donde las bailarinas a gogó, esto de la psicodelia, y el, eso fue en los 60, ¿no? En los 50 eran lo, las, las fiestas este de que bailaban, a lo, volver al futuro, ¿no? Eso, okay, volver ajá. al futuro, esa onda de, de, de a lo gris, ¿no? Claro. Esa, esa era la, la onda, ¿no? Claro, no sé, en los 50 representa Elvis, por así decirlo. Elvis, Elvis. ¿no? Esa es la onda. Y en el Perú también había eso, y aparecen las primeras pandillas, ¿no? Okay. Entonces tenía toda esta cultura juvenil de jóvenes rebeldes, ¿no? Que, que, que hacían sus cosas que veían en las películas. Pues, en ¿no? los 60 tú mencionas que se vuelve un poco, este... Ya empieza la evolución del rock y vemos bandas como Beatles, Bob Dylan, los Rolling Stones, The Who, que ya empiezan a proponer, este, vale la redundancia, propuestas más interesantes, como The Who, que es una banda de garage, uh -huh. que, que tiene otro sonido al clásico que había impuesto Elvis en los 50. Uh -huh. En el Perú, ¿qué, qué pasaba? Estaban los Astoria... Claro, los... Cuando uno piensa en las matinales, en la época de uh -huh. los psychos, ¿no? De, de los Dalton, los, 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 este, los James, ¿no? York. Eran bandas de, de, de niños. Okay. Y eran, en colegios, y era muy, o sea, eran un concierto de, de, de rock, pero estaban las mamás ahí vendiendo, este, gaseosa, o sea, y pasaban durante el día, ¿no? Pero conforme en el hemisferio norte, eh, a partir del 68, ¿no? Se comienza el hipismo, ¿no? Se vuelve una música en que ya no son niños los que escuchan los Beatles, los Rolling Stones, porque tú ves los videos de los Rolling Stones, los Beatles en sus primeros conciertos, el público tienen 14 años. Ya a finales de los 60, en los 70, esos son universitarios. Entonces ya quieren, este, más poesía, más claro. crítica social, y además acuérdate cómo era el mundo en finales de los 60, ¿no? O sea, los jóvenes querían cambiar el mundo, uh -huh. paz y amor, tal Che Guevara, la guerra de Vietnam. Tú mencionaste algo muy importante y creo que es este como que el símil al, al punto de estudio que tú mencionas que son los conciertos. En los 60 nacen las matinales. Las matinales eran como que los, las presentaciones o mini conciertos que hacían estos grupos de la nueva ola. Los... Mini porque duraban poquito, además tocaban 20 minutos. Exacto, y eran de, de día, ¿no? Ajá, eran 3, 4 de la tarde. Y eso es, es muy importante mencionarlo, ¿por qué? Porque desde acá ya empiezas a decir que esto, eh, o sea, hay una concentración, hay que estudiar estos puntos, no necesariamente a, al que asiste, sino estos fenómenos de claro, reuniones. Estas prácticas culturales, estos rituales. ¿no? Uh -huh. eh, pasa algo también interesante. Juan Velasco Alvarado prohibió a Santana este, tocar en San Marcos. ¿Esto por qué es importante? O sea, está, se discute que haya prohibido. O sea, no hay evidencia, claro, no así, hay evidencia. empírica que él uh -huh. haya hecho no, uh -huh. pero era el... Eh, acuérdate que en los 60, finales de los 60, en Perú... Eh, el discurso antiimperialista está muy presente en la izquierda de, y las jóvenes de izquierda peruanos. Entonces, Santana, para muchos jóvenes de, de los movimientos de, de, de izquierda, representaba la decadencia imperialista del drogadicto, el, el que, o sea, lo que, 
lo que el sistema quiere que, 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 que no protegieran los jóvenes. Ah. Y además era música extranjerizante, entonces se prohibió esto. Es como un hito, ¿no? Un evento de que pudo, pudo haber sido este, un concierto, un mini Woodstock que teníamos, tuvimos acá, pero no se dio, ¿no? Entonces, es, eh, para muchos es como ese, ese, cuando se empieza a morir el sueño, ¿no? Sí, exacto. Entonces, a partir de acá también tengo entendido que el impuesto a los instrumentos musicales empiezan a subir y hay un bajón. Entonces, la música, o al menos el rock, se vuelve como de élite. Ya no, ya no está para las masas. Claro, y en el 71 aparece la cumbia, entonces... Ya, o sea, ponte a pensar, ¿no? Entre escuchar... ¿Qué, qué, qué crees que tenga más impacto a nivel este de la, de la idiosincrasia? Eh, eh, peruana, ¿no? Lo, 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 los destellos o Telegraph Avenue, ¿no? Claro. O We All Together, uh -huh. ¿no? O sea, te das cuenta que hay un género que pega mucho más en, 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 en el gusto del, del peruano, ¿no? Entonces, hablando en términos del rock en los 70, 75, casi, no sé, no tengo bien el dato, pero como que hay un vacío sonoro porque las producciones musicales decaen, siempre existía el rock, o sea, habían matinales, pero a comparación de los 60 donde había producción de discos, grupos que se presentaban, en los 70 ocurre este vacío uh -huh. musical que ciertamente a comparación de Chile o Argentina nos retraen, ¿no? Porque uh -huh. yo siempre digo, pucha, si hubiese sido en los 70 tal vez su evolución natural ahorita la uh 